0: Hey yo, Wilde Haren podcast. We in here. It's about to go down and revolutionized. Um, welkom. Fijn dat je weer luistert. Het is even belangrijk dat je het volgende uh, registreert wat nu gezegd gaat worden. Jij kunt Wilde Haren podcast supporten um, en dat moet je dus ook vooral even doen. Ga naar patje.af.slash slash wilde haren. Daar kun jij ons een kleine donatie achterlaten. Uh, met ons bedoel ik uh, Ramplant van en zelf. Uh, daar help je ons een klein beetje mee door... Uh, ja, door dat te doen, gewoon. That's it eigenlijk. Uh, Petje.af slash wilde haren. Kleine donatie voor Wilde Haren Podcast. Because you love us so much. Wat je ook kunt doen, is daar drukken op de knop Shop. En dan kun je daar uh, merchandise bestellen van Wilde Haren Podcast. En op die manier kun je dus laten zien aan de wereld dat je educated bent. Dat je luistert naar mensen met visie, mening en uh, 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 ideeën over dingen. En dat is gewoon iets om trots op te zijn. En daarom zou je moeten willen dat je een trui of een longsleeve aan hebt. Waar Wilde Haren de podcast op staat. Dus doe dat ook vooral. Patreon.com/wildharen. Wat je ook kunt doen is even gaan naar instagram.com podcast. YouTube.com podcast. Of twitter.com Pc. Of wat je kunt doen is naar de iTunes podcast app gaan. En daar Wilde Haren de podcast opzoeken. En op al deze plekken kun je natuurlijk liken, abonneren, subscriben. Um, en allemaal andere meer dingen. Comments. Je kent het wel. De online. Wat wij nu gaan doen. Dames en heren. Is wij gaan praten. Met een schrijver en fotograaf. Uh, een man. Die uh, de oudste gast die wij tot nu toe hebben gehad. Hij is geboren in 1943. Dus uh, ja, hij is. Uh, nou, 77 jaar oud. Als het goed is nu. Zo ongeveer. Um, en hij heeft uh, een boek geschreven. En dat heet Roofstaat. En dat is. Vier jaar geleden uitgekomen. Op uh, Top Notch. Dat was een boek. Uh, dat gaat over naar de zwarte bladzijden van, uh, van de Nederlandse geschiedenis. Um, heel interessant als je dat nooit gecheckt hebt. Ga checken, roven staat is nog steeds out there en te koop. En nu actueler dan ooit wellicht. Uh, dus uh, bestudeer en leer. En vandaag in Wilde Haren de podcast hebben wij dus de schrijver van dat boek te gast. Maar hij heeft nog veel meer te vertellen over de wereld, over zijn reizen. Over hoe hij ooit heeft besloten om te gaan schrijven. Dames en heren, veel plezier met Wilde Haren de podcast. Aflevering drie van seizoen zeven met Ewald van Vecht.
1: Oeh
0: de derde alweer van dit, uh, van dit seizoen. Spannend. We zijn hier met uh, Ewald van Vught. Recht tegenover mij. Welkom. Dank je. En uh, ja, ja. Ik zei het net al even tegen je. Grote eer dat je hier bent. Ik vind het, uh, vind het heel bijzonder dat je hier bent. Dank je. Ben je, uh, ja, je bent dus gewoon aan het reizen. Je bent gewoon in de auto aan het stappen en uh, naar plekken aan het gaan.
1: Ja, niet vaak hoor. Ik bedoel... Uh... Dat, het boek is nu al een tijd
0: uit, dus uh, dit gebeurt nu niet meer zo vaak. Nee, precies. Bij het, het boek heb je het over Roofstaat specifiek. Ja, dan heb ik het ja. over Roofstaat. Een paar jaar geleden, paar jaar geleden uitgekomen, daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Ja. Voor de mensen die het niet weten, je bent een schrijver en je bent een fotograaf. Is dat ook hoe je jezelf zou, zou omschrijven? Ja, schrijver en fotograaf. Ja, en, en je bent um, uh, iemand die... Eigenlijk een goed deel van zijn leven heeft gewijd aan het, uh, aan, aan, aan eigenlijk het kenbaar maken van het feit dat dit volgens jouw geschiedenis niet helemaal juist is opgeschreven. Heel ja, grof gezegd. Zeker, zeker, dat klopt. Dat okay. Klopt. Hoe, hoe, om even meteen voor iedereen die het niet weet, hoe, hoe ben je ooit helemaal aan het begin begonnen met, 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 met interesse voor, voor schrijven en fotograferen?
1: Uh, nou, met schrijven, dat is dus. Dat zit, dat zit in mijn bloed, bij wijze van spreken. Ik heb altijd heel veel gelezen al teenager, dat las ik al wel veel. En ik wilde altijd schrijver worden. Dus, uh, maar geen idee waarover of wat. Uh, maar op een gegeven moment... Uh, om het niet te lang uh, over de voorgeschiedenis te hebben... Ja, nou, we hebben de, de, de tijd, we hebben de tijd. Maar, ja. maar op een gegeven moment... Uh, uh, dus de moeder van mijn kinderen, mm
0: -hmm.
1: en toen die kinderen nog heel klein waren ook, twee kinderen hebben we, wilde zij graag naar Indonesië gaan. Zij had op Bali gewoond, toen zijn we naar Bali gegaan. En uh, dat was in uh, drie, 83, 84. En toen op Bali ben ik daar... Uh, in een bibliotheek gedoken om toch ook weer allerlei dingen uit te gaan zoeken. Je zo. was
0: toen in die tijd wel al aan het uitgebreid aan het schrijven, toch? Uitgebreid aan het schrijven. Ja.
1: Mijn eerste boek is uitgekomen toen ik twintig
0: was. Ja. Er zit een mooi verhaal bij dat boek, weet ik toevallig, toch? Welk verhaal, bedoel je? Is er een, is dat het verhaal van, want je woonde in die tijd, woonde je in Den Bosch, als ik me niet vergeleef. Ja, ja. En er is een boek uitgekomen waar je in jij een, een een verhaal schreef wat nogal wat stof deed opwaaien. Ja. Inderdaad, <laughs> ja. Wellicht een mooi verhaal om alsnog nog even te vertellen... ter, ter illustratie van, uh, van waar je vandaan nou ja, komt.
1: We kunnen het heel kort houden dat... Ja. Uh, dus, uh, uh, ja, in Den Bosch, dus teenager nog, zeg maar... Mm -hmm. uh, 17, 18 jaar, uh, werd ik vader. Uh, wat een groot schandaal was natuurlijk. En toen uh, brakte de pleuris rondom mij uit waar iedereen mij probeerde van dat meisje. Zij was toen zestien, ik was 17. Van mij weg te houden. En uh, ik ben haar toen achterna gegaan. We zijn op een gegeven moment samen weggelopen. Dat allemaal heel romantisch en ook erg uh, gevoelsrijk. En toen zoals, is...
0: zoals het een schrijver betaamt, zou je kunnen zeggen. Ja, dat zou je <laughs> kunnen
1: zeggen. Het was... Uh, maar toen kwam daar een. een, een, een Mensen die. Dus toen, toen zij voor de tweede keer was weggelopen. uit een soort huiswijze was. toen kwam er een beweging op gang. om mij dus in een heropvoedingsgesticht te plaatsen. Want dat kon zo niet langer doorgaan. Nee. Toen was mijn grote. Als ontsnapping. was mijn moeder natuurlijk. Mijn moeder.
0: De lieve moeder.
1: lieve moeder. Ongelooflijk lieve moeder. Die zei, dat gaat absoluut niet gebeuren. Als die jongen naar zo'n soort inrichting gaat, dan komt hij er slechter uit dan hij erin ging. In mm -hmm.
0: elk geval... Was je, was je, even heel even tussendoor, was je in jouw eigen ogen, een, laat ik zeggen, een, uh, ja, niet een slechte jongen, maar was je een, uh, een belhamel? Ik was een belhamel. Okay. Dat valt niet <laughs> te ontkennen. Maar <coughs>
1: niet... Uh, ik was, ik was recalcitrant en,
0: uh, en van alles. Ja, zo, ook zoals het een schrijver betaamt. Dus je deed, je deed ja. alles wat een schrijver moest worden, dat was je al. Ja, ja. nou
1: ja, dat wist ik natuurlijk niet. Nee. Maar uh, uh, ja, even, even terugkomen. Ja, je moeder
0: was er en die zei, die, die, gaat, niet, die gaat daar niet uh, dat, uh, die plek in. Oh nee, die gaat er niet heen. Maar toen moest er toch wat gebeuren en...
1: Uh, slaan we een paar jaar over waarin ik gewoon een beetje aan het rommelen was en zo. En, uh, en toen, uh, en steeds dat ik te schrijven wilde zijn en, en ook schreef. Ik heb mijn eerste boekje geschreven toen ik 17 was. Mm -hmm. En uh, die man die is nu kort geleden gestorven, zoals dat gaat. <coughs> die heette Hans Sleutelaar en die had een, een tijdschrift samen met andere jonge mannen. En daar waren ook wel een paar vrouwen bij. En dat kende ik vanuit de openbare leeszaal in Den Bosch. En daar heb ik op een gegeven moment een stapeltje getypte vellen heen gestuurd. En kreeg dus een bericht terug: ja, dit gaan we publiceren. Okay. En uh, toen ging alles heel snel. En, uh, dus ik was, uh, ik was uh, 18 toen mijn tweede boek uitkwam. Dit is dus ergens begin 60-jaren? Begin 60-jaren, helemaal begin 60-jaren. Dus uh, dat boek waar jij het over had, waarin, waarin ik dan een pastoor aanval. Die pastoor die mij dus van dat meisje weg wilde houden.
0: Want dit was een echt persoon. Dat was een echte persoon. Ja, precies.
1: En die heette, dat dus ga ik nu niet zeggen, of ja, dat kan ik <laughs> ook wel doen. Maar zijn naam leek, en, en er was dus een bekende pastoor in Den Bosch, een centrale parochie daar. En zijn naam leek, zoals ik dan in dat boek schreef, veel op de beroemdste protestant Luther dus iedereen wist wie ik bedoelde.
0: Toen... <laughs> Zo had je het opgeschreven. Zo ik oh ja, oké. Okay, okay. Zo stond het in dat boek. En het leek erop, dus het schilderde een, uh, het schilderde een, letter. een letter, ja, precies. <laughs> en uh,
1: toen, uh, toen mijn eerste boek dus uitkwam, dat was dus in november 1963. Toen ging ik voor kerstmis naar Den Bosch om mijn ouders te ontmoeten. Om even toch uh, terug te gaan in de tijd, omdat het ook erg leuk was voor mij. En ging ik een vriend opzoeken. Die, zijn vader had een boekhandel. Dus ik dacht, nou mijn boek dat staat daar in een stapel in de etalage. En uh, kwam ik daar, boek niet nergens te bekennen. Zei tegen hem van, hé, hey, hoe zit dat? Toen zei hij, ja, de politie is geweest en die heeft ons verzocht om het boek niet te verkopen. Wauw. En dat was dus weer die pastoor die dus dat op uh, gang had gezet. Toen ben ik teruggegaan, een paar dagen later of te dag. Naar Amsterdam. Toen had ik dus een vriend al. Ook, die dus waar ik ook al mee gepubliceerd had. Die heette Simon Winkenoog. En die uh, heb ik dat verhaal verteld. En die had een kantoortje in het Algemene Handelsblad. En daar zijn we toen samen gaan zitten. En die heeft toen iedereen die daarmee te maken had opgebeld. Dus die pastoor en de bischop. En uh, de politiecommissaris. En iedereen die ermee te maken had. En die heeft hij toen... Een, stukje geschreven. Hij werkte voor de Aagse Post, maar hij was ook een zogenaamde stringer voor het Algemeen Nederlands Persbureau. Daar heeft hij kort bericht van gemaakt. of een kort bericht. En op het ANP-net gezet, dus de volgende dag stond dat in alle Nederlandse kranten.
0: Oh, dat dit was gebeurd? Was, gebeurd. was dat een schandaal in die tijd? Was, dat, was het ongebruikelijk?
1: Het was dat een pastoor had verboden dat een boek werd verkocht. Ja. Dat was het schandaal. Dus niet meer van... Uh, Meisje in verwachting of wat? Nee, dan.
0: nee, nee, precies. Het schandaal was de censuur zelf. De censuur, absoluut. Dat was het. Wel een bijzonder verhaal, want als je er eigenlijk over, uh, over nadenkt nu, dan, dan klinkt het bijna op een, heel, op een heel, nou ja, soort romantische lokale schaal als een, als een conspiratie zoals we ze nu kennen. Toch? Van de kerk. Ja. De ja. kerk verbiedt de boeken die we niet, uh, ja. waar we niet van mogen weten, want... Dan weten we hoe het allemaal in ja. elkaar steekt. Dat dit klinkt alsof ik. als een documentaire die ik vorige week heb gezien, als het ware. Maar dan in Den Bosch.
1: Ja, later is er weer. Uh, uh, een, uh, iemand die, dus uh, het hoofd van een scholengemeenschap was in Den Bosch. Mm -hmm. Die was is daar ook weer door. was in die tijd er al door gegrepen. Ge ge maar die heeft daar later ook weer een boek over gemaakt. Een boekje, boek. Mm. En uh, daar heeft hij ook al die. Uh, er kwam een lawine aan persreacties. kwam oh, echt waar? Erop, ja. Dat was dus echt, vooral dus nogmaals, van dat een pastoor probeert. En de politie dan dus,
0: die pastoor die wist die politie, om censuur uit te oefenen. Wat deed dat met jou als jongeman en wat deed dat met jou als, als schrijver, voor, voor jouw profiel als schrijver? Nou, het, 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 in de eerste plaats wat het voor mij deed was... Uh,
1: was gewoon puur het feit van dat het boek dus ontzettend verkocht. <laughs> ja, zo zie je maar. Ja, ja, uh,
0: no such thing as bad press, zeggen ze in Amerika. Ja, no.
1: Maar, maar zeker uh, als het dus uh, tegen de haren strijkt van de, ja. de autoriteit. Hmm. Oké, okay, dus dat is
0: tip 1. Tip 1. Strijken tegen de haren <laughs> van de autoriteit. Nou, die schrijven ja, even op.
1: Absoluut, ja. absoluut. Ik geloof dat het boek heeft toen 20.000 exemplaren verkocht in een half jaar. Of mm -hmm. in een klein half jaar. Dus dat was veel. En uh, ja, nou ja, goed. Wat, wat deed het met mij? Wat deed het met mij? Ik had dus toen al ook uh, een ander klein boekje geschreven. Wat al, ook al aangekondigd was. En ik was al halverwege mijn derde boek. Dus, uh, en dat uh, kwam toen helemaal tot stilstand. Dus ik wilde schrijver worden en ik was binnen een paar maanden was ik schrijver. <laughs> dat maakt het ontzettend lastig om het dus ook
0: nog daadwerkelijk te gaan doen. Ja, ja, precies. Want als er één ding in de weg komt van het doen, is het wel dat je het bent natuurlijk. Ja. Dat ken ik ook als, als artiest. Absoluut. Ja, ja, dat, heel goed. Je, kan het, je kan maar beter dat voorlopig nog niet zijn als je het graag wil doen.
1: Ja, ja. toen heeft het me jaren gekost om dat derde boek... Om een, om een vierde boek te maken. Mm -hmm. Het derde boek heb ik toen nog betrekkelijk snel af, afgekregen. Maar toen heeft het me jaren gekost om, uh, om dus een vierde boek te schrijven. Maar wat wel heel goed was, dat wil ik nog ook graag nog even zeggen... Mm -hmm. dat uh, toen uh, kreeg ik dus inderdaad toch een lawine van uh, publiciteit. En één daarvan was uh, een jongeman, die stond dus op een gegeven moment... ik woonde bij een vriendin van me in... Uh, we wonen, we Ik logeerde daar middag meer permanent. <laughs> en uh, toen stond daar op een gegeven moment een jonge man voor de deur. Dus dit is in uh, eind 1963. Misschien was het al januari 1964. En die kwam mij dus interviewen voor een radioprogramma. En uh, daar klikte ik meteen heel erg goed mee. Die had, was net zelf de baas geworden van een radioprogramma. Een wekelijks drie kwartier programma. En hij heette Wim de Bie. Mm. Dus hij is ook helemaal goed terechtgekomen in die wereld van ja, de media. Ja, dat zegt maar wel
0: iets, ja. Ja. <laughs> ja.
1: En, uh, nou, dan ben ik eigenlijk meteen uh, mee vriend geraakt. Hij me, of ik vroeg hem toen van, kan ik wat vaker wat voor jouw programma doen? En hij zei, hij is goed, moeten we kijken. Of de... Nou ja, dus toen kreeg ik een vaste rubriek in dat in dat uh, programma En toen,
0: nou ja. Wat was, de, wat was de vaste rubriek? Wat deed je in die rubriek?
1: In die rubriek? Dat was ook weer erg goed van hem. Hij had een bepaald budget en hij kon dus mensen uh, een bedragje betalen voor een interviewtje te maken. En hij kon een bedragje betalen voor een tekstje te schrijven. Nee. Dus wat ik deed, ik maakte een interviewtje waar ik een tekstje bij schreef.
0: Oké. Okay. En, <laughs> okay. het, en het interviewtje kon over alles gaan? kon over van alles gaan.
1: Wel een beetje actualiteit. En het programma was dus heette Uitlaat. En uh, was dus gericht op uh, twintigers. En uh, dus het uh, jeugdcultuur, zeg maar. Mm. Maar goed.
0: Wat, wat, wat was jeugdcultuur toen? Wat, wat zou jij zeggen dat er maatschappelijk speelde onder leeftijdgenoten?
1: Nou, dat was vooral anti-autoriteit. Oh ja, my, was... my
0: favorite. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. ja, jeugdcultuur.
1: Ja. Dat is ook, dat, je kunt je bijna niet voorstellen. Toen was dus op de radio dat programma waar ik het nou over heb, dat uitlaat. Dat kwam op zaterdagmiddag. Ik meen van kwart over één tot twee uur. Mm -hmm. en, en daarvoor was dan een, een programma dat heette Tijd voor Teenagers. En dat was dus de enige uur dat er dus popmuziek gedraaid werd op de radio. In een week? In een week. Oké. Okay. In een week. Dus dat is zo ongelooflijk... Uh, ja. Dus. Je moet dus ook heel goed beseffen... Dit is in de jaren zestig. Begin jaren 60. Ja. Heel begin jaren 63, 63, 64, 65. Maar de jeugd had nog geen geld. Oh ja. Dit hele, dat hele. Maar goed, dit zijn allemaal gemeenplaatsen hoor. Ik bedoel, dat is niks bijzonders wat ik nou vertel. Maar uh, jeugdcultuur was eigenlijk dat, dat daar zo'n
0: booming is gekomen.
1: Mm
0: -hmm. vanwege, de, vanwege de toenemende welvaart. Ja, ja. En wat, wat was de. wat zou je zeggen was het soort. het fundament waarop. Het anti-autoriteitsgevoel -anti uh, rustte van, van de jeugd toen, of de twintigers toen.
1: Nou, dat was erg sterk in de muziek dus ook. <tacht> dus uh, mensen, zo echt uh, mensen die dus uh, freak out, weet je wel, van uh, Little Richard. Little Richard, dat was een grote fan. En uh, anderen had je ook, die dus echt ook uh, Johnny Ray, Crying in the Rain. Dus mensen die echt helemaal los gingen in de muziek, mm -hmm. uh, dat... Uh, dat, dat was al een belangrijk deel van de, van de jeugdcultuur, Want ja. Anti-autoriteit. En ja, als je dus. Elf is, ook, Elf is ook voor een belangrijk deel. Maar uh, als je weet wat er anders was. Dan had je. Dat zeg je jou waarschijnlijk niks. Of misschien omdat jij ook. Uh, uh, daarover. Uh, veel interesse hebt getoond. Maar iemand als Pat Boone en Doris Day en dat soort mensen. Mm. Weet je wel, heel meer zoet. Uh, uh, ...liedjes wat dus voor de jeugd gemaakt werd. En dan kreeg je daar opeens mensen als Little Richard... ...met Judy, Fruity Rudy. Uh, dat,
0: uh... Ja, en het was gewoon één grote shift... ...in wat, wat mensen kenden tot op dat punt.
1: Ja, absoluut. absoluut.
0: Maar ik neem aan dat er in de maatschappij... ...er speelde natuurlijk ook uh, veel uh, buiten... De, gewoon in het, ...in het land en in de wereld zelf... Ja. Waardoor, dit, uh, ...waardoor dit op gang kwam. Hoe, 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 hoe zat jij erin, zeg maar? Want nu, voor de mensen, denk ik, die jouw kennis in het hoofd ...wij kennen jou als, dus als de persoon die, die dit boek heeft geschreven... ...en vele andere boeken waarin jij duidelijk nou ja, laat weten... ...dat er van alles niet klopt wat, wat, wat zich op wereldniveau heeft afgespeeld. Ja. Um, maar was dat, laat ik zeggen, was dat zaadje bij jou al, was dat al geplant toen?
1: Nou, dat anti-autoritaire dat dat zaadje, dat was het dus natuurlijk al... Ja. Maar uh, koloniale geschiedenis wist ik helemaal niks van, en uh, mm, ja, het boeide me ook helemaal niet. Dat werd ook ontzettend weggehouden, weet je. Dat, uh, maar uh, dus we, we maak een sprong van een aantal jaren, dus van 64 tot uh, tot uh, nou ja, een heel eind verder. Uh, toen had ik een vriendin. Uh, die dus later ook de moeder van mijn kinderen is geworden... die wilde heel graag naar Bali. En toen zijn we... ja, hoe doe je dat? Dus toen heb ik ook een plannetje bedacht... om een boek te schrijven over Bali. En toen zijn we naar Bali gegaan. Mm -hmm. Zijn we een half jaar daar gebleven. En toen zijn de schellen van mijn ogen gevallen... Uh, dat ik zag van wat een geweldige propaganda we in leefden. Dus ik ben daar een bibliotheek in gegaan... En uh, Bali is dus veroverd in 1906. En uh, ik vroeg mij dus toen al meteen af... dat staat in elke gids over Bali staat in 1906... en liever veroverd. Een hele bloedige strijd is dat geweest. Uh, officieel zijn er dus vier Nederlanders toen gestorven. En uh, het officiële wist ik toen nog niet, maar dat, dat, dat kwam ik al snel achter... In het officiële verslag van die oorlog, daar staat dat er dus vier Nederlanders waren gesneuveld en ongeveer 1200 dus dat balinezen. En daar, heb, daar wilde ik toen een boek over schrijven en ik ben daar toen uh, in een bibliotheek, een hele goede bibliotheek die daar was. Met veel uh, ingebonden jaargangen van uh, tijdschriften van ambtenaren die daar uh, gewerkt hadden. En uh, toen kwam ik dus tot mijn enorme verrassing erachter dat Nederland een grote uh, opiumhandelaar was geweest. En dat ze dus Bali hadden veroverd. Daar kwam ik helemaal niet achter in een dag en ook nee. niet in een week, maar uh, geleidelijk aan. Dat ze dus Bali hadden veroverd omdat ze de smokkelaars, die dus opium het land inbrachten, uh, bestreden. En, uh, die, die opium het land hierin brachten. In Bali Oké, okay, ja. Yeah. In Indonesië. Dus uh, Nederland speelt daar helemaal geen rol in, weet je wel? Dus dat in die koloniale geschiedenis. Mm -hmm. uh, maar uh, opium werd dus verbouwd in India, en dat kochten de Nederlanders al heel kort nadat ze dus uh, uh, in Azië handel gingen bedrijven. En uh, dat is dus wel ook in, heel interessant. Uh, Nederland en eigenlijk heel Europa. had niets wat die Aziaten wilden hebben.
0: Oké. Okay. Uh, dus. Uh, ja, dus ze, hadden, ze, ze brachten niks naar de onderhandelingstafel. Ze brachten niks. Ze kwamen alleen maar nemen. Ze kwamen alleen maar halen. En uh, later.
1: En wat ze dus hadden, dat was. Uh, zilver. Wat ze dus, dat geldt voor alle uh, Europeanen, West-Europeanen vooral. Wat ze dus haalden uit uh, Zuid-Amerika, midden-Amerika. wat ze afgenomen, afnamen van de Spanjaarden.
0: Oké, okay. Dus er werd met, met, de, met de plunderingen van één kant werd er gehandeld aan de andere kant? Ja, absoluut. absoluut. En, uh, want voor de duidelijkheid, als we het hebben over, over, over opiumhandel voor de uh, allerjongste onder uh, ons... Yeah. Dit zouden we vandaag de dag drugs noemen. Drug. <laughs> Toch drugs. Toch even heel simpel. Zeker. Maar dat klinkt altijd zo, het klinkt altijd een beetje abstract. Als je, als je het hebt over opium klinkt het bijna als... Ja, ik weet niet. Als iets heel wetenschappelijks. Of iets heel... Uh, begrijp je wat ik bedoel? Een soort ja. grondstof. Het is ook een grondstof natuurlijk. Grondstof. En uh, alleen, alleen als je het drugs noemt... Dan ineens zie je het direct in een heel ander licht.
1: Ja. Maar uh, bijvoorbeeld in Roofstaat, uh, Daar zit dus ook een fotocatern in. Maar dan zie je dus ook... Dat was dus uh, in heel Azië. Dat we deden niet alleen de Nederlanders. Dus die opium die kwam uit India. En die werd, die was, dat is een heel, uh, dat heb je waarschijnlijk wel eens gezien. Dus nu ook uit Afghanistan. Dat mensen dus, uh, dat uh, papaverbol, dat is een klaproos zeg maar. Mm -hmm. En als die uitgebloeid is, dan blijft hij nog zo'n uh, bolletje aan een ste steel over. Mm -hmm. En dan gaan mensen met een mesje langs dat een mm -hmm. en dan begint dat te zweten... en dan komen er een paar druppeltjes, een soort hars komt er dan uit... en dan gaan ze met een mesje weer langs die druppeltjes... en dan krijg je een heel klein balletje, een soort stopwerf, zeg maar... bruine stopwerf, kneedbare substantie... Mm -hmm. en dat wordt dan bij elkaar gebracht... en dan uiteindelijk worden dat ballen... wordt dan een bal, er zitten dus werk in vandaag en dagen... En van uh, ja, tientallen mensen, honderden mensen misschien wel. Mm -hmm. en, uh, en dat werd in kisten verpakt vanuit India. En dat, uh, daar zaten dan ongeveer 54 kilo in van dat spul.
0: In zo'n kist? In zo'n
1: kist. Daar zaten dan, weet ik veel, 12 of 14 van die bollen in. En dan uh, ruim 50 kilo. En dat was een, een inter internationaal betalingsmiddel. Mm. Dus overal deden ze allerlei handelbedreven ze. Ja. Dus, uh, en toen kwam al heel snel, wat ook uit India kwam, dat waren dan zogenaamde katoentjes. Dus in India werd veel geweven, dus thuisweven, mensen die uh, doeken weefden. En, uh, en dan gingen ze met die doeken dus naar de plaatsen en met die opium naar plaatsen waar dus peper groeide en, uh, en noodmuskaat niet te vergeten. Ja. Hè? En, dus, en, dat, en dat werd dan naar Europa gebracht maar ze hadden dus zelf niets om aan die boeren die die noodmuskaat verbouwden om te, de, geven. Om te betalen nee, ja, ja, dus, dus ze
0: konden het alleen maar nemen
1: ze konden het nemen, maar dat deden ze ook volop maar uh, nou ja, dat was ook weer heel duur want dan moesten ze toch voortdurend uh, leeg in stand houden ja maar uh, uh, ja, dat is dus uh, om meteen tot een soort, wat ook in Roofstaat dus een belangrijke rol speelt. En uh, dat ze dus op een gegeven moment, uh, dus noodmuskaat was heel belangrijk. Niet alleen om dus een beetje op de op de bloemkool te strooien en zo, weet je. Maar om dus uh, voedsel te verduurzamen. Dus Conserveren, ja. Conserveer. En, uh, en, uh, en op een gegeven moment... Dat hebben ze ook heel wel bewust. Ik bedoel, ik spring nu over allerlei uh, jaren... Verschillende, alles, ja. Verschillende tijden. Maar dit
0: is wel nog, we zijn nog steeds op Bali... en jij bent dit allemaal nog steeds aan het uitvinden daar. En ik vind dit daar dus uit.
1: Uh, ja, ik kom dit dus tegen... In, uh, in wetenschappelijke tijdschriften... van bestuursambtenaren. En dan kom ik dus tegen... dat ze... Uh, dat ze dus op een gegeven moment... ik weet niet of ik dat meteen... ja, want dat moet ik dan vrij snel... weet ik niet meer precies hoe dat, dat zat. Uh, ik ben dus een half jaar op Bali gebleven... en daar ontzettend veel uh, uh, boeken, ge, tijdschriften gefotocopieerd... teruggekomen met pakken, pakken fotocopieën. Uh, en uh, toen bleek dus dat ze op een gegeven moment wel bewust ook... heel wel bewust, hebben ze dus gezegd we moeten die noodmuskaat, die groeit dus maar op een paar eilanden in de Molukken,
0: mm
1: -hmm. uh, die moeten we dus uh, in handen krijgen. Maar dat lukt niet. En toen is er één man gekomen, die heette Jacques Lermied, en die heeft toen bewust gezegd, het enige wat erop zit is om die bevolking daar uit te moorden. En dat hebben ze toen gedaan. Dat heeft Jan Pietersen Koen dus op een gegeven moment gedaan. Ja. En ze hebben daar toen van, op van die eilanden waar die noodmuskaat groeide hebben ze de bevolking uitgemoord. En toen zijn ze Chinezen en andere mensen gaan roven... vanuit China en vanuit Formosa en van dat soort zaken... om daar dus weer mensen te hebben die die onkruid konden wieden... in die tuinen waar dus die noodmoskaat groeide. En zo is Nederland is dus gebouwd. En dat is, geen, dat is allemaal heel goed gedocumenteerd... in de, in de boekhouding van de VOC.
0: En uh, dat ze dus Nederland is gebouwd op een massamoord. Soms. Het huidige Nederland is gebouwd op een massamoord. In de, en dan hebben we het dus met name over bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam. Ja,
1: ja. en dan niet alleen, ja. maar dus vooral de 17e eeuw, dus ook de zogenaamde ja. Gouden Eeuw. Ja. 17e eeuw, toen uh, hebben ze, dat is dus ook echt allemaal heel goed gedocumenteerd. Staat ook allemaal in Roofstraat, Ja. Dat ze dus uh, ook allerlei internationale geleerden, die dus zeggen van. Uh, uh, Nederland is gelukt wat de Portugezen nooit was gelukt om dat monopolie
0: op die noodmuska te krijgen. Wat, wat, was de, wat was doorslaggevend voor dat Nederlandse en iedereen die niet dit kan zien, ik heb uh, Bunny eerst in de lucht. <laughs> Succes? Wat was doorslaggevend? Ja, voor dit. Nou, want als, je, als je zegt het was de Portugezen nooit gelukt en het lukte de Nederlanders wel, waarom, waarom slaagden de Nederlanders erin? Omdat wat? ze
1: zo ongelooflijk meedogenloos waren. Ze hebben daar dus toen op een gegeven moment in, in een korte tijd... Koen, dan krijgen we het meteen over Koen. Ja, van de van, tunnel. Van de tunnel, onder andere. Ja. En uh, die heeft dus wel bewust... is daar dus heen gegaan met een leger. En die hebben daar dus blokkades gelegd rond die eilanden. En die hebben of die mensen uitgemoord of laten uithongeren. En die hebben dus dat uh, noodmuskaatmonopolie in, in bezit
0: gekregen. En het was eigenlijk bij een... ...gebrek aan geweten dat ze dat zo konden doen, min of meer. Gebrek aan geweten, dat is heel belangrijk. Want uh,
1: dat heeft dus te maken, ook met dus nu Black Lives Matter... ...en dat allemaal, om de grote sprongen te maken. Dat heeft dan te maken met de
0: godsdienst. Dus uh, de, de ja. christenen de christenen waren
1: het uitgeverkoren volk van God.
0: Ja, en een Jan-Pieter Sokoen die daar heel erg mee was... Ik geloofde, ik ben hier gezonden om dit te doen en het is niet iets wat ik zelf kies per se.
1: Nee, en ook niet iets wat fout is. Maar uh, ja, ik moet dit doen. En, uh, en dat was hij niet alleen, maar dat was, daar was de hele samenleving van doortrokken. En dat is we, 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 generaties lang uh, is dat zo gebleven.
0: gehouden ja. absoluut. Even terug naar uh, jij op Bali die dus uh, daar eigenlijk pardoes in verzeild raakt. Want het was ook niet per se jouw doel toch? Om daar, je wilde de geschiedenis van Bali checken en zo... Je... Ik
1: wilde checken waar, waarom ze het te passen in 1906 waar hij gaan veroveren. Ja. Op zo'n bloedige manier. Ja. En toen kwam ik erachter dus dat dat uh,
0: te maken had met die opiumhandel. Uh, en, en je zegt, uh, je kwam er eigenlijk achter dat er dus op dat moment heel veel nou ja, uh, verdoezeld was geweest. Voor jou ja. in ieder geval bijvoorbeeld. Ja. Um, uh, nou, niet alleen voor mij, ja. want ik had dan weer nee, precies.
1: mazzel dat ik een buurman had in, uh, in Andijk, een dorp waar ik toen woonde met vrouw en kinderen. Mm -hmm. Dat was een, uh, een soort professor in die geschiedenis van uh, Zuid-Oost-Azië. Dus toen ik dat allemaal had uitgevonden en terugkwam uit Bali, ja. toen ben ik naar hem gegaan. En, en ik, ik sloeg natuurlijk encyclopedieën open en andere boeken om te kijken wat zeggen ze daarover maar ze zeiden daar niks over. Oké. Okay. En dus toen ben ik naar hem gegaan en gevraagd van, hoe zit dat? En toen zei hij, ja, nee, weet ik ook niet. En, maar ik heb uh, mijn leraar, dat was een hele belangrijke professor in die tijd. Dus nu hebben we het over begin jaren zeventig. Mm -hmm. uh, die heette Wertheim. Dat was een grote expert op het gebied van Zuidoost-Azië. Toen zei hij, ik zal het aan Wertheim vragen, wat hij ervan weet. En dat heeft hij toen gedaan. En Wethuim schreef mij toen een brief van kom me eens opzoeken. Ik weet daar ook niks van. Echt waar? Ja. Dus uh, dat was helemaal weggedrukt.
0: Nou vraag ik mij af, want je zegt, het, is, het was heel helder eigenlijk uh, geadministreerd door de VOC. Van je, kunt, je, kon er, je kon er alle stukken op nalezen tot aan citaten, naar ik begrijp, van de, toch, van, de, ja. van de hoofdrolspelers zelf. Ja. Hè? Je, je kon gewoon zien ja. wat uh, Jan Pieterszoon Koen erover te zeggen had en hoe hij zich erover voelde, et cetera. Ja. Maar dat is dus eigenlijk heel goed gedocumenteerd. Ja. Maar toch is het op de een of andere manier gelukt ja. om het uh, ja, te verbergen.
1: Dat, ja, daar heb je helemaal gelijk in. En dat is gekomen met het Koningsrijk. Dus op een gegeven moment had je die VOC-tijd. Mm -hmm. Dus er zijn een paar grote uh, tijdvakken, zeg maar. Dus de VOC-tijd, die begint dan ruwweg gesproken 1600. Mm -hmm. En die loopt dan ongeveer door tot 1800. En dan 1800 krijg je een soort tussenperiode, een mm -hmm. korte tussenperiode, met de Fransen die dan in Nederland zijn. En dan krijg je het Nederland als koninkrijk. Dus 1813 is het koninkrijk begonnen en toen is de hele koloniale geschiedenis herschreven. Ah,
0: op die fiets. Met alle kennis van u, ten behoeve van wat is dat herschreven? Ten behoeve van de bezittende klas, om het dan maar eens op te
1: zeggen, als communist.
0: <lacht> maar wat, wat, wat heeft de bezittende klas daar aan nou, dan? Dat ze dus hun bezit konden houden.
1: En oh, ja, van
0: we hebben het niet verkregen op uh, illegitimate uh, nee, manieren. Nee,
1: nee, alleen door hard
0: werken en veel Ja, bidden. precies. <lacht> uh, hele mooie boten en uh, ja. we wisten veel van water. Ja, ja. En zo, dus, dat soort dingen. Dat, was, maar, dat was het verweer. We, we wisten nou eenmaal veel van scheepsvaart en, uh, en dat soort dingen.
1: Ja, wat natuurlijk ook klopte.
0: Maar, ja. ja, want zonder dat was het ook niet gelukt. Maar, nee. maar er kwamen nog een paar andere belangrijke. Waren een paar andere ja. belangrijke kanttekeningen die voor het vlak ja. even uitgegund waren.
1: Ja, en dat was vooral dus uh, dat, dat was dus vooral de medogeloosheid. Ja. En het feit, dat is, dus, dat is dus. Het christendom wordt dus algemeen voor, voorgesteld. Als de godsdienst van de naaste liefde. Ja. Maar dat berust dus op het Oude Testament. Dat heb ik allemaal nagelezen en
0: uh, ook uh, over verbaasd. Ja, maar niet. Je ever. had ook een goede relatie met een bischop, begreep ik, waar je had vandaan een kwam. Een goede relatie met een bischop. <laughs> en,
1: uh, en, en ik was dus helemaal doordrenkt. Uh, in dat katholicisme als jongen die daar in de bos woonde, tussen 100 meter van de Sint-Jans-kathedraal. Ja,
0: prachtige kathedraal.
1: Prachtige kathedraal. En, uh, en, uh, dat, uh, maar dan kom je dus, als je dat dan weer verder wat gaat lezen, dan krijg je dus de vrouwen, vrouwenverachting, die er in het christendom uh, in niet geringe mate is, en uh, het meedogenloze. Dus als je het Oude Testament opslaat... je laat het daar een beetje doorheen... Dan kom je om de havenklap... kom je dus weer tegen dat... Uh, Yahweh heeft gezegd... moord de hele zaak uit... en zorg dat er geen uh, enkele mannelijke nakomeling nog blijft leven. Ja, Ik weet niet, dat heb je natuurlijk wel eens vaker gehoord... maar dat, dat, is, dat hele Oude Testament... dat staat vol met massamoorden... en, uh, en Yahweh
0: die dat aanmoedigt. Ja. Nou kwam je daarachter... Je hebt uh, honderden fotocopieën meegenomen naar Nederland. Ja. En je begint daar te schrijven. Wat is het eerste uh, boek wat je daarna publiceerde?
1: Dat heette Wettig Opium. Dat ging meteen over die opiumgeschiedenis. Mm -hmm. dus, uh, Want je
0: was daar niet voor een boek. Je was daar eigenlijk voor artikelen, toch? Zo, uh, zo...
1: Nou, ik probeerde natuurlijk uh, om, uh, om een boek uh, te maken okay. over die geschiedenis van ja. Bali. Maar maar dan... Je was
0: daarvoor in Nederland vooral aan het schrijven voor magazines en dergelijke, toch?
1: Nee, ik had toen al een. Uh, nou, weet ik niet precies, maar zeker tien boeken gepubliceerd. Ja, ja, ja. Uh, ja. Uh, ik probeerde dus ook romans te schrijven en korte verhalen. En, uh, maar. Uh, dat. Uh, toen ik dat. Ook weer een boek aan het schrijven was, toen. Uh, toen uh, ja, was ik zo verbaasd dat niemand daar iets van wist. Dat wat ik je net zei, van ja. dat dus ook zo iemand als Wertheim, dat dus een grote professor was ja. en allerlei anderen. Dat ze de wisten er wisten, daar gewoon helemaal niks van. Ja. En, uh, en uh, toen kreeg ik wel medestanders. Dus vooral redacteuren en hoofdredacteuren van tijdschriften. Die, uh, die dat uh, werk dus Interessant vonden. Interessant vonden. En ook... Uh, ja, die daar ook een commerciële, om, niet om alles plat te slaan in ja. commercie, maar die daar ook brood in
0: zuigen. Natuurlijk, ja. ja. Want het was, uh, nou op zijn zacht gezegd, is het spectaculair om te ontdekken dat dat dan aan de hand is.
1: Ja, ja. ja dat is mij later ook vaak verweten natuurlijk door wetenschappers. Oh, dat, dat je
0: uit was op sensatie? Uit was op sensatie. Nou ja, volgens mij is het een, een prima reden om uh, wetenschap... Uh, uh, onder het, uh, hoe noem je dat, onder de loep te nemen, is, is als je gewoon de sensatie in de wetenschap zoekt, dan kom je nog steeds een heel eind, toch? Ja, nee, dat heb ik ook vaak gezegd, dus dat werd opium, dat is dus geschreven door de laksheid, en de, ja, de laksheid
1: van de wetenschappers. Ja, precies. Dat Zouden handen... zij het beter
0: hebben vastgelegd, had jij dat nooit hoeven ontdekken? Ja. Op die manier in ieder geval. Nee. En dan zat er ja. ook geen boek in. Nee. Want dan stond het al in de encyclopedie. Dan stond het al in de encyclopedie. Ja, precies. Precies, dus dat... Uh... Ja, dat werkt allemaal in mijn voordeel. Ja. En toen pu publiceerde je dat boek en daar was dus aandacht voor. Uh, ja, uh, toen publiceerde
1: ik. Eerst had ik een vriend of een kennis eerst,
0: maar later. Die, die, die werkte bij de radio, Varen Radio
1: En die werd toen uh, redacteur van de zaterdag van, uh, van de Volkskrant. Dat is ook dan weer in, dus even een zijpad, maar dat is misschien toch interessant. Dat er was toen, in, nu hebben we het dus over, uh, even heel goed nadenken... Uh, 83, 80, 80, begin jaren 80: Kreeg je een soort strijd tussen de zaterdagbijlagen van de dagbladen en de weekbladen. Oké. Okay. Ja, ja. Waar ik dus, uh, ja, waar, waar ik dus ook mijn voordeel mee kon doen. Dus dat was niet alleen financieel, maar ook Goeie redacteuren die dus ook stukken nog eens verder in, in, in vorm uh, hakten mm -hmm. <laughs> of uh, kneden. En, uh, en dus toen heb ik op een gegeven moment nog een hele ruwe versie van dat boek uh, Wettig Opium. Aan Dick Slootweg heette die man. Die Is helaas ook alweer de hele tijd dood. Maar die was uh, eindredacteur van het, het Vervolg heette dat... Het was een veelgelezen uh, zaterdag van de van Volkskrant. En die, uh, nou dat was allemaal reuzeachtig spannend voor mij. Heb ik hem gegeven en gezegd, zal ik hier een serie voor maken voor het vervolg? Nou, hij belde mij op mijn zaterdag zondagmorgen, vergeet ik nooit. Belde hem op en zei, ja gaan we doen, moeten we doen. Dus toen heb ik daar uh, drie grote pagina's, drie, uh, drie keer anderhalve pagina's bijna overgemaakt van de Volkskrant. En dat sloeg toen in als een bommetje. Uh, dat Nederland dus zoveel geld verdiend had aan de opiumhandel. En nog niet zo lang geleden. Nee. Eigenlijk. Nee, dat was nog doorgegaan tot... Want toen, toen, uh, toen kreeg je dus ook tijdvakken, wat die opiumhandel. Dus eerst uh, bij de VOC deed dat dus al, wat ik je zei... dat ze dus die kisten met die ballen hadden. Mm -hmm. En daar gingen ze dan uh, uh, noodmaskaat voor ruilen. En maar ze gingen er ook in India uh, uh, pakken... Uh, katoentjes
0: noemden ze ja, dat. maar dat had je toen straks niet genoemd, maar die, die ballen, dat was in de VOC-tijd. Die ballen was in de VOC-tijd, ja. maar dat gaat nog een hele tijd door. Dat gaat dus nog tot
1: een heel eind in de 19e eeuw gaat dat door. Okay. Dus nog wel, misschien wel 50 jaar na de VOC-tijd. Maar toen begon Nederland dus de, de, de leidinggevende. Dat is ook allemaal reuze Ik vond dat allemaal reuze bij maar interessant. Maar dan kreeg je dus een, 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 een lobby onder... Uh, ja, welgestelde. En uh, mensen die dus minister waren
0: of wilden worden. En <laughs> dat soort mensen. Mm -hmm. En die, toen hebben ze dus. Zou je nu bijna niet meer willen duiden als welgestelde. Maar toen de tijd was dat nog heel belangrijk. <laughs> ja. <laughs> nou. <laughs> nee hoor. Grappig, nee. ministers nee. out there. Ja,
1: ja. Nee, nee, maar goed. Ik bedoel. Uh, en die, uh, die hebben toen een lobby hier op gang gebracht. Om, en hebben dus steeds verder. Dat kan je ook in Roofstaat ook met foto's en zo zien zijn steeds verder gegaan om de smokkel tegen te gaan. En die hebben dus toen op een gegeven moment... Uh, een heel bijna onbevattelijk fantastisch systeem opgezet. Dat de opium werd gezuiverd in de, in de opiumfabriek. En dan werd hij verpakt. Letterlijk gezuiverd? Ja, Letterlijk gewoon, gezuiverd, ja. Gezuiverd van dus allerlei plantaardige bestanddelen. En hij werd gekookt. Met, werd er werden dingen aan toegevoegd, dat is op smaak gebracht van de. Eerst was het dus zo, dan kreeg je die ballen, en die VOC verkocht dat aan Chinezen. Mm -hmm. En de Chinezen die wisten dus hoe ze dat moesten bereiden om daar zogenaamde rookopium van te maken. Ja, ja. Is dat vergelijkbaar met een drug die nu nog gebruikt wordt, trouwens? Dat is te vergelijken met een heleboel van die drugs. Dat hele van, de, hoe heet dat in Amerika? Dat oxy, Oxycodor.
0: Ja, ja, ja. Weet je wat ik bedoel? Ja, hebt uh, een 23, jij weet dat.
1: Oxycontin.
0: Ja, dat hè? Ja. Heb je er één? Nee, volgens mij is het oxycontin, toch? Oxycontin, ja.
1: Dat wordt dus gemaakt uit opium.
0: Maar heroïne is ook iets wat... Oh ja, tuurlijk. Heroïne komt er ook, maar dat
1: is in een hele ruwe vorm, zeg maar.
0: Ja. Maar... Even voor de mensen, zodat we ze echt weten waar we het over hebben. Dat spreekt ja, toch tot de verbeelding. Dat ze weten
1: dat we, wij weten waar we het over hebben. Ja. <laughs> maar wat ik zeg waarover dat is dat uh, dat uh, Nederland ging dat uh, zuiveren, ging dat zuiveren, en die ging dat steeds verder uh, bemoeilijken dat anderen dat konden verkopen. Hmm. Die hebben toen een haast fantastisch en ook eigenlijk helemaal fantastisch systeem opgezet.
0: Daar zijn, daar zijn ze goed, goed in. Erg goed in. Ja.
1: Met, met, met grote machines uh, uit de Nederlandse verfindustrie. En als die opium dan dus, rookopium was bereid, werd dat verpakt in tubes. Mm -hmm. En daar werd dan, dus, dat, dat staat hier ook allemaal in, gaan we nu niet opzoeken, maar dan stond daar op van uh, een, re, een Nederlandse opiumregie met het wapen van Nederland erop en zo. En dan ging dat in kistjes. Mm -hmm. Die tubes die stonden er dan in met een glazen deksel. En uh, dat was dus voor smokkelaars niet na te maken. Mm. Snap je?
0: Ja, dus, dus het, het werd zo goed gemarket bijna... Ja, ja. Dat, dat, dat dus eigenlijk de illegale handel kon het, niet meer, uh, kon het niet meer namaken. Kon het niet meer namaken. Zo match like Coca-Cola toen het net op de markt kwam. Ja, nee, <laughs> absoluut. Ik bedoel, ja. dat was het... Dat ze dus. Uh, nou ja, ze. Onder,
1: ze. Ze maakten de de, de, de. de smokkelaars uh, onmogelijk. Uh, die bleef toch bestaan natuurlijk, maar op
0: een veel kleinere schaal. Ja, de markt werd afgepakt. Werd afgepakt. En dus eigenlijk onder het mom van. Uh, we gaan er iets. Want, want het, werd, het werd verkocht alsof het iets goeds was. Of dat ze iets goeds aan het doen waren. Nou ja,
1: dat is, ze, wil, ze wilden dus, en dat was ook zo... ze wilden dus die, die Chinese pachters... Mm -hmm. die dus eerst dit hele marketing... tussen de groothandel en de kleinverbruiker in handen hadden... die werden waanzinnig rijk. Dus die Chinezen, althans weer een kleine groep Chinezen... die de pachters noemden ze dat, die pachten dus dat uh, recht om die opium te verzuiveren en te verkopen, die werden waanzinnig rijk. En die corrumpeerden dus de politie overal en die werden dus echt een staat in een staat.
0: Wauw. Ja, want dat zou ik denken van, hoe, hoe, hoe verpacht je zo'n recht? Wat, wat, wat is jouw toevoeging dan? Maar dat was de toevoeging dus. Te zorgen dat het lokaal allemaal gereguleerd werd, soort van.
1: Ja, ja dat was de toevoeging. Ja. En, uh, en dat werd dus toen afgenomen van die Chinese pachters. Door dat hele systeem van dat uh, verpakken in tubes... uit de Nederlandse verfindustrie... er staan ook foto's in hierin van hoe dat, dat grote machines... en hoe dat ze daar dus, uh, dat, uh, dat gingen vermarkten toen. En, uh, en ze kregen dus steeds meer... dus nu werd er uh, steeds meer aan verdiend door de Nederlandse overheid... En
0: uh, hoe, hoe verkochten ze dat destijds dan? Hoe verkocht de Nederlandse overheid dat het oké okay was om dat te doen? Dat was dus om de macht
1: van die zogenaamde Chinese pachters om die in te perken. Iedereen begreep dus dat die Chinese machten, pachters een macht binnen de staat waren. En toen, maar dan hadden ze ze dus zelf zo helemaal opgezet. En om die macht dus te breken. Ja zetten zij dus een ander
0: systeem op... Ja. om dat te gaan verkopen. Op ja. die manier. Oké. Okay. Helder. Dit klinkt gewoon als de beste drugsserie... die je ooit gezien hebt als deze genetflixt wordt. Ja.
1: Nee, dit is zo ongelooflijk. Toch?
0: Dit is toch van een hele andere orde... dan alles wat we kennen van wat er nu wordt gemaakt. Als je, als je het vergelijkt... afzet tegen wat er in Zuid-Amerika zo is gebeurd... is dit toch wellicht nog op een veel grotere schaal... en veel... Uh, ik weet niet of het de grotere schaal is... maar het klinkt in, ja. in ieder geval als een enorme operatie.
1: Een Enorme operatie. Ja, dat die gaat... bij elkaar
0: eeuwen heeft geduurd. Die
1: bij elkaar, dus, dus die, toen de pacht werd afgeschaft... en dan kreeg je de regie, dat noemden ze dus de opiumregie. Mm -hmm. Dat was dus ook weer een hele organisatie. Ja, mooie naam ook daarvoor. Ja, opiumregie. En dat, dat uh, uh, ik denk dat dat zo ongeveer 1880 is begonnen. En dat heeft dus geduurd... Tot uh, de Japanners uh, kwamen. Oh ja. En die hebben het toen overgenomen. En wat nog een heel interessant, uh, maar goed. gaat. Uh, maar die Japanners hebben toen die, die opiumfabriek in bezit genomen. En die hebben dus toen wapens gekocht. Die zijn dus de voorraden die daar nog lagen van die ballen opium. Die zijn ze in Singapore gaan verkopen. Uh, en daar hebben ze wapens voor gekocht. Om dus de Nederlanders weer
0: mee te bevechten. Oh ja. ja. Mooi. Ja. <laughs> de... boontje komt om zijn loontjes. Hoor. Ja, absoluut. Um, um, dan zou je denken, dus jij schrijft dit op, het wordt gepubliceerd en er, is, en er ontstaat wat reuring. En, de, en dan zou je denken, was jij, was, jij, was jij alleen daarin? Was jij een van de eerste? Of was jij, waren er meer mensen die rond diezelfde tijd dit ontdekten?
1: Nee, nee. ik was, ik, nou ja, goed, ik wilde niet op mijn borst zaken, nee, 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 maar
0: goed, het maakt niet uit. Dat, is de, dat nee. zijn de feiten, ja. Ja, dat, is, dat was zo, ja. Ja. Um, dus, dus, dus dan zou je denken, in deze tijd, als ik nu ineens degene ben die, uh, die toevallig, omdat ik een vakantie heb geboekt naar, uh, nou ik weet niet waar, Sri Lanka, en ik ga daar even toevallig in de boeken duiken en ik ontdek van alles over Nederland en ik kom thuis en ik, en ik, en ik heb uh, nou, een, een meer een, een hedendaagse mediums als dit en ik ga daar helemaal over uitweiden en ik kom met allerlei bewijzen over dat het zo is en, en de Nederlandse overheid moet zich eigenlijk verantwoorden. Gebeurde dat? Wat gebeurde er? Wat gebeurde er op overheidsniveau op dat moment? Dat is ook
1: heel gek. Dat, ik, dat uh, ik, uh, op overheidsniveau vooral in de wetenschappelijke wereld dus. Dus uh, ik heb uh, uh, veel uh, Strijd. Uh, pennenstrijd. Uh, gevoerd. Hmm. met professoren. Die. Uh, ja, die dus ontkenden of zeiden van. Uh, uh, het was veel kleinere schaal dan wat hij schrijft, of uh, weet ik veel, weet je wel. Dus die probeerden het weg te spelen. En dat. Uh, dat lukte natuurlijk niet, want. Uh, maar het heeft heel lang geduurd. Want wat dus. Uh, een aspect is wat, uh, wat ik eigenlijk wat ik nog even uh, wat heel belangrijk was dat toen, uh, toen ze dus die opium, opiumregie kregen toen uh, konden ze dus uh, opium gaan verkopen al bereid tot rookopium, hè, dat uit die tubus kwam. Mm -hmm. En waardoor ze dus nog veel grotere winsten maakten. En dat heeft geleid tot de verovering van de zogenoemde buitengewesten. Dus eerst had je alleen dat de Nederlanders op Java zaten. En uh, in de Molukken en nog op een paar plaatsen. Maar toen ze die opiumregie hadden. Toen konden ze dus ook. Het was veel te duur om dus uh, soldaten overal te uh, stationeren. Uh, zonder dat dat iets opleverde. Ja. Maar nu leverde ze dus wat op, want dan openden ze uh, uh, een opiumverkoopplaats... In, tot in de kleinste dorpen en uh, stedjes. Gebeurde dit? Gebeurde dit. En ze hadden een heel ingewikkeld, dat is allemaal zo fantastisch... dat geloof je bijna niet, maar ook een systeem dat ze dus met ambtenaren... die dus gingen brengen naar opiumverkoopplaatsen op, in kleinere gemeentes... Waarvoor het te duur was om uh, om dus uh, voor die man die dat dan runde, om dat uh, zelf te gaan halen, dan had je weer een ambtenarenkorps, die gingen het brengen.
0: En, en al dat soort dingen, weet je. Bedoel, dus die kolonie werd niet, per, niet in zijn greep gehouden door een leger, maar eigenlijk door drugs. En het
1: leger wat hij dus door werd betaald. Oh ja. Door dat leger was het natuurlijk bleef bleven enorm belangrijk, ja. maar. Uh, dat was eerst uh, een betrekkelijk, uh, betrekkelijk uh, ongeregeld zootje, om het zo te zeggen. Uh, uh, maar toen ze het beter konden betalen en betere wapens konden krijgen. Dus, uh, nou ja, dat, uh, dat grijpt allemaal in elkaar. Dus dan krijgen ze betere wapens, ze hebben meer geld. Ja. Ze kunnen be betere wapens kopen. Dan krijg je uh, ook, uh, wat ik ook. Vond. Ik, ik schreef daar dus toen steeds meer artikelen over, ook voor de Volkskrant en ook voor Playboy. En dan kreeg je het, het zevenschotse repeteergeweer. Dus dan krijgen ze een geweer waar ze een, een, een magazijn in kunnen duwen en dan kunnen ze zeven keer uh, schieten, schieten. Ja. Uh, binnen uh, een aantal seconden. En dat kogeltje, en dat, dat vond ik allemaal fantastisch interessant natuurlijk, dat was ja. het ook. Dus ben ik met expert gaan praten van het uh, Wapenmuseum. En die me helemaal tot in details uitgelegd heeft. Wat dat zeven schotsrepeteren weer kon doen. Dat kogeltje, dat had zo'n enorme kracht. Dat als het, uh, dat uh, hij beschreef, dat heeft me dat ook laten zien. Uh, als je dat afvuurde in een emmer, zinken emmer met water. Dan barsten die emmeren, die barsten helemaal uit elkaar. Uh, door de kracht van het, uh, de snelheid van dat. Oh, in het water. In het water. Oh ja, dus wow. het water moest dan zich uitzetten. Ja. Maar dat kon niet. En dan barstte dat. Wow. De keer emmer barst uit elkaar. Ja. Dus dat gebeurde ook in de lichamen van de tegenstanders. Ja, ja, ja. De, dus het kogeltje dat explodeerde. in het lichaam van de tegenstander.
0: Wat, ja. wat, wat waren de tegenstanders over die periode? Wie, wie waren dat? Dat waren de plaatselijke mensen. Ja. Dus waarver de tegenstand. dat kon van alles zijn. Kon, dat kon overal zijn.
1: Dat kon van alles zijn. Dat waren dus. Uh, dat waren dus, uh, ja, of uh, Molukkers of uh, Javanen of... Uh, dat waren de plaatselijke mensen. Ja. Nederland heeft nooit in die 350 jaar dat ze daar waren... wat een beetje gechargeerd is, 350 jaar, maar in elk geval...
0: Waarom is dat gechargeerd?
1: Nou ja, omdat er tussen hele lange periodes uh, eigenlijk niks gebeurde, zeg maar. Weet je wel, het, ja. het verzet was zo zwak georganiseerd... dat. Uh, dat er geen echte constante ja. oorlog gaande was. Ja. Maar zo gauw als er oorlog kwam... dan... Uh, ze hadden nooit een buitenlandse vijand. Er was geen buitenlandse vijand. Dus de Japanners, dat waren de eerste buitenlandse vijand. Hm. Dat... Uh, ja, dat is dus... Ja. Dat is heel vreemd om dat te beseffen.
0: Want dat ja, want, dus... nou, want dat je dit zegt... Want... Je hoort vaak gezegd over die tijd, als we het hebben over hè, de wandaden van de Nederlanders uh, ja. over de wereld. Dan, ja. woor, dan wordt er wel eens gezegd, ja, maar je moet het wel zien in de tijd. Dus als je het hebt over de Gouden Eeuw of je hebt het over de, de eeuwen die daarop volgden. Je moet het wel zien in die tijd en je kunt het niet vergelijken met wat we weten over de wereld nu of hoe we ons nu gedragen. In hoeverre ben je het daarmee eens?
1: Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik bedoel, ze zeggen ook altijd. Dat is dan aansluitend bij wat jij zegt. zeggen van je moet het zien in de tijd. Het hoorde bij de geest van de tijd. Iedereen was zo gewelddadig. Mm -hmm. Nou, ben ik hier al een hele tijd mee bezig. Ik heb er ook een boek gemaakt speciaal wat daarover gaat. Dat heb ik ook weer gedeeltelijk hier opgenomen. Ik bedoel, het schrijft allemaal naar elkaar. Maar dat. Uh, er zijn dus altijd mensen geweest. Die, uh, die noemde ik dan Nestbevuilers. Dus ik heb een boek gemaakt dat heet Nesbevuilers. Waarin de critici van het koloniale bewind aan het woord kwamen. De bekendste is natuurlijk Multituli. Uh, en, maar er zijn er tientallen geweest. En die, uh, die
0: werden dus allemaal uh, verbannen, ontslagen, pensioen afgepakt. Ja, in de leven ontzettend want die was. waren kritisch op basis van ethische, de ethische bezwaren die ze hadden met, met wat er aan de hand was. Ja,
1: ja. En, en, dus, en dat was
0: al vanaf het begin, dat was altijd al zo. Dat was altijd al zo. En vooral het geweld,
1: Dus dat zijn ethische bezwaren. Ja. Maar dat ging vooral tegen het geweld. Omdat de enige manier waarop ze zich konden handhaven... was door ongelooflijk gewelddadig te zijn. Ja. Dus dat was ook multitudisch grote bezwaar tegen het koloniale bewind... dat ze zo gewelddadig waren. He, de bekende verhaal van Seja en Adinda omdat ze een buffel afnemen en noem maar op. Weet je wel. Dus het was altijd uh, de kracht van het geweer wat de
0: doorslag gaf. Um, en nu zeg je van nou, toen waren er, er waren professoren en jij, jij, werd, jij raakte verwikkeld in een, in een pennestrijd. Uh, uh, ja. Maar die kon je eigenlijk vrij gemakkelijk uh, winnen. Of in ieder geval jij kon je beroepen op, uh, op de feiten zoals we nu weten dat dat de feiten zijn. Ja. Uh, um, is er, is er een... Uh, wanneer had jij het gevoel... Oké, okay, ik ga echt werkelijk verandering teweeg kunnen brengen. Dus ik ga kunnen zorgen dat, dat die geschiedenis opnieuw herschreven wordt.
1: Ja, dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft echt heel lang geduurd. Dat is eigenlijk pas... Uh... Nou ja, dat was misschien ook voor Kees... Uh, de, de, die, die ook heel geïnteresseerd was in die geschiedenis... Mm -hmm. Dus met Roofstaat is er eigenlijk pas die doorslag gekomen van dat ze het niet meer konden ontkennen.
0: Want ik, heb, ik kan mij herinneren dat bij de release van, uh, van Roofstaat... we hadden het er net al heel eventjes over ja. voordat, we, voordat we begonnen. Uh, Paradiso in 2016 uitverkocht, uh, zei je zelf nog. van. Ja, ja. was een best wel bijzondere avond. En ik kan mij specifiek heel goed herinneren dat toen jij uh, aan het woord was... en jij eigenlijk werd geïnterviewd op uh, daar in Paradiso, dat jij ook zei... Um, ik had niet nog verwacht mee te maken dat er een shift, een soort een shift ja. teweeg uh, zou ja. komen. Ja. En, en, en jij had het gevoel uh, dat eigenlijk vier jaar geleden voor jouw gevoel was dat pas.
1: Ja, ja inderdaad.
0: Waar, waar zat dat hem in?
1: Nou, ik denk dat dat, 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 uh, ik denk dat dat toch door het initiatief van Kees was om dat roofstout te maken, dat het toen uh, ja, dat, niet meer veel te ontkennen, zeg maar. Uh,
0: Dat, uh, dat er gebeurd is wat er gebeurd is.
1: Uh, ja, dat, 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 dat viel niet meer weg te, weg te cijferen. Maar het is nog altijd zo... Kijk, dat probeerde ik net nog even te zeggen. Ik weet niet of ik dat al helemaal uitgesproken had. Maar dat dus toen die, uh, die opiumregie dus kwam... en de smokkelaars dus buitenspel werden gezet... en ze dus steeds meer eraan begonnen te verdienen... Toen, dat is dus in het laatste kwart van de negentiende eeuw... Mm -hmm. dat is ook het kwart geweest dat de verovering van de buitengewesten... daar waren we geloof ik net mm -hmm. al even hè, mm -hmm. bij de verovering van de buitengewesten... Mm -hmm. en toen is dus de hele verovering van Indonesische archipel tot stand gekomen. En dat is iets wat nog steeds... Uh, ja, nou hou ik het niet meer zo ontzettend bij wat er in de geschiedenis is... maar dat dat uh, nog steeds niet duidelijk is tot stand gekomen dat die uh, verovering van de buitengewesten betaald is door de opiumhandel. Ze zeggen dan van Nederland uh, moest voorkomen dat de andere uh, Europese uh, machten dat zouden gaan doen. Hmm. Maar er is helemaal geen... Uh,
0: er, er was geen andere Europese macht.
1: Nee, er is niks wat erop wat er wijst van dat ze dat van plan waren of wat dan ook.
0: Ja. Nou kan ik me voorstellen, als je, als je zo uh, diep in die geschiedenis bent gedoken en je bent nu uh, um, in 2020, nou ja, het is een van de gekste jaren in mijn leven in ieder geval. Maar, ja, 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 en, ook. <laughs> en, uh, en je kijkt, uh, en je kijkt uh, televisie en je leest de krant en, uh, en dergelijke, um, dan, dan ga je... Uh, dan ga je denk ik, achter je oren krabben... over welke waarheden we nog meer allemaal niet kennen ten eerste. Um, maar, maar, maar ben je het er dan... Want uh, toch word je met enige regelmaat... als je dus uh, denkt van hier klopt iets niet en je zegt dat hardop... Uh, dat het toch met een grote regelmaat wordt gezegd van... Uh, ja, doe niet zo paranoïde en dergelijke. Ja. Of uh, je zoekt achter elke bomen spook. Ja. Um, terwijl ja, dit toch echt het bewijs is... Uh, dat het op ja. grote schaal en eeuwenlang uh, op die manier gebeurd is. En jij zegt hier, eigenlijk vier jaar geleden... notabene door de baas van een Nederlands hiphop label... Ja. Ja. <laughs> is, 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 uh, is voor jouw gevoel pas die hele, nou ja, nog kleine... Uh, die revolutie in de dop, zeg maar, ontketend. Ja,
1: ja nee, ik zag dus gisteravond, om aansluitend wat jij zegt... gisteravond, heel toevallig... of niet toevallig, maar ik zet de televisie aan... Ja. en uh, Oké, okay. zet, zet de televisie aan, viel in een uh, Belgische uh, zender en daar waren een aantal mensen, uh, professoren en ook een paar oud-ambtenaren die dus over de Congo hadden. Ja. <laughs> dus dat is 2020 en die dan zeggen van dat er nu pas in België een beetje begint door te dringen
0: wat, wat, daar, is er, gebeurd.
1: wat daar is gebeurd. ja. En dat ze dus zeggen van, en dan kreeg je dus ook uh, zwarte mannen, uh, ook professoren, die dus zeiden van, wij kunnen ons bijna niet voorstellen hoe geraffineerd die propaganda was. Ja. En dat is dus ook iets wat je dus bijna niet kunt voorstellen, hoe, hoe doordringd de hele samenleving was met die propaganda van wat daar dus gebeurde. Ja. Dus een, een, een leugen, zeg maar. Dus de leugens die daar door de propaganda werden verteld. Ja. En dat, dat ging dus op een gigantische schaal. Dus in de schoolboeken, in de, de dagbladpers, in de weet je, radio, televisie, overal waar er over gesproken werd, ja. werden dus leugens verspreid. En dat vond ik natuurlijk erg boeiend. Dat ik dat gisteren zag van dat er dus een paar zwarte mensen. En ook uh, witte trouwens ook. Die dus zeiden van uh, zo'n geraffineerde propaganda, dat, ja. er, dat wij nog steeds in België niet beseffen wat een
0: gruwelijkheden
1: daar werden verricht.
0: Dat wilde ik dus ook zeggen. Van, ben jij zelf. Uh, hoe. ja, dat is moeilijk eigenlijk om te zeggen. Laat ik het, laat ik het zo zeggen. Nu, nu in de afgelopen maanden is het natuurlijk uh, door, door Black Lives Matter. Uh, eigenlijk actueler dan ooit wellicht. En wellicht hoort het bij dezelfde shift in, het, in, het, in de paradigm... Die, uh, die jij dus vier jaar geleden voor jouw gevoel al, uh, al spotte. Um, uh, hoe, kijk je er nu? hoe kijk jij daar nu naar? En wat zou jij zeggen is belangrijk dat er gebeurt? Soort in een ideaal scenario. Wat zie jij het liefst zich voltrekken in de komende paar jaar? Ten aanzien van de geschiedenis en onze kennis daarvan.
1: ja. Nou ja, dat, dat, van, dat is dus ook, dat Black Lives Matter uh, is daar een duidelijk voorbeeld van. Dat ze dus ook daar nog steeds zeggen, want dat, dat wordt ook heel vaak toch uh, verbonden met het kolonialisme. Mm -hmm. uh, dat het onderwijs nog veel meer zich hierop moet richten. Ja. Dat, dat, is, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat, uh, nou ja, wat ik net zei over die mannen die het over hadden over de Congo... En wat je dus, uh, wat je dus ziet nu met die, uh, met die standbeelden in Amerika en met de standbeelden in Engeland. Iets waar ik het dus ook al niet zozeer niet om mezelf zo op de borst te kloppen, maar om het zo, omdat het zo ontzettend voor de hand ja. ligt, ja. dat er dus die standbeelden hier uh, nog tijden al ja. tijden staan. Ja.
0: In hoorn uh, een, uh, een hele uh, duidelijke van, uh, van meneer Koen. Ja, ja. Bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld, absoluut. En, uh, ja.
0: Maar wat, wat, wat moeten we daarmee? Want ik geloof dat je van mening bent dat je zegt van... nou, dat, het moet niet allemaal verwijderd worden.
1: Nee, dat vind ik wel, ja. Nee, want dan, dan, is het, dan wordt het uitgewist, zeg maar. Dan is het weg. Het moet veel beter verteld, verteld worden. Er moet veel meer over gesproken worden. ja. Uh,
0: maar je zei toen dus straks al, ik ben even de uitdrukking vergeten, maar iets in de trant van uh, de mensen die er profijt van hebben, die willen die, 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 die geschiedenis zoals hij tot nu toe vertelt, is ook het liefst zo verteld houden. Ja. Je hebt er vast over nagedacht, wat, wat zou de consequentie kunnen zijn voor de, voor de overheid zoals die, zoals die er nu is en voor, voor Nederland zoals het, nu, zoals het nu bestaat met alle, uh, met alle mensen die hier wonen? die allemaal, uh, nou, onder andere vanuit de kolonie komen, zoals ik. Uh, um, welke consequenties zou dat kunnen hebben? En Wat zou een reden kunnen zijn voor Nederland om nog steeds te zeggen... van ja, dat, dat, daar willen we gewoon niet aan? Want daar lijkt het nog altijd op, heb ik het gevoel.
1: Ja, ja dat gevoel heb ik ook. Maar dat, uh, nou ja, daar komt, dus, komt dus ook bij... Uh, krijg je weer economische uh, dingen... van dat er dus compensatie geëist ge 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 gaat worden.
0: Ja. Dus op het moment dat ze toe moeten geven... dat er gebeurd is wat er gebeurd is... wat ja. eigenlijk al lang buiten kijf staat... Ja. dan gaan ze moeten... Dan zullen ze moeten dokken. Ja.
1: En uh, dat is natuurlijk een, 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 uh, een vergelijking die scheef gaat. Maar die, dat komt, die mensen die uit de kolonie kwamen... die kunnen geen vuist maken. Ja. En van, als je dat dus vergelijkt met zoals de Joden na de Tweede Wereldoorlog... Uh, een compensatie hebben weten te verkrijgen. Waarschijnlijk onvoldoende nog. Ik bedoel, dat is ook een, een ramp geweest. En een, uh, maar uh, die konden een vuist maken. Die konden dus ook uh, vanuit de Verenigde Staten... waar zij dus heel belangrijk uh, stem hadden... Stem en hadden, financiële instituten in beheerden... die konden dus zeggen van nou... Uh, als je geen compensatie geeft dan doen wij geen zaken meer met jullie. en naar nou, dat allemaal, weet je wel. Daar wil ik je niet in detail, weet ik ook niet allemaal. Ja. Maar uh, de, de mensen die uit de koloniën kwamen, die hebben, konden geen vaars maken, die hebben gewoon niks. Ja. Dan, uh, en daar zijn ze toch nog steeds bang voor, dat, dat, uh, dat die zich hechten gaan organiseren. Ik denk dat ze nog steeds bang zijn dat die zeggen van... Uh, wat ik net dus zei over de Congo... ...dat die mannen zeiden, van, nou daar is zo'n onrecht gepleegd... Uh, ...en dat geldt natuurlijk voor Indonesië ook... ...en, en voor Suriname ook... Uh, dat is, ...daar is zo'n geweldig onrecht gepleegd... ...daar moet op een of andere manier... Uh, ...zou daar compensatie voor moeten komen... ...maar ja, hoe en wie en wat... ...dat is natuurlijk... ...maar ik denk wel dat ze daar bang voor zijn...
0: Misschien een klein sprongetje en, het, en, en wellicht is het een beetje ouder, Maar uh, de discussie van de afgelopen maanden ging natuurlijk voor een heel groot deel over institutioneel racisme. Ja. Is dat met dit verbonden? Is dat, is dat heel een en hetzelfde ding? Dat is heel sterk. <lacht> dat is dus...
1: Uh, dat, dat hoort dus bij die propaganda, zeg maar. <lacht> dat is wat, uh, wat ik net al even probeerde aan te stippen ook van het christendom dat, uh, dat het, witte, de wit, het witte, witte bevolking, dat dat... Uh, superieur is. Superieur is. En dat is zo diep ingebakken. En dat sluit aan, wat, want je, dat is heel moeilijk om te beseffen eigenlijk. Uh, en dat is ook, ook, ook niet iets wat ik bedacht heb. Uh, ik heb heel weinig zelf bedacht. Uh, maar uh, dat is de positie van de vrouwen. Dus als je ziet de, hoe dat vrouwen nog altijd enorm worden achtergesteld.
0: Ja. Uh, ja, tot de dag van vandaag. Tot de dag van vandaag. In een land wat, wat zichzelf als progressief beschouwt, uh, krijgen vrouwen minder betaald. Uh, ze werken ook minder, in de zin van ze hebben minder gelegenheid om te werken. En allemaal dat soort dingen. Al dat soort dingen, ja. Ja. Ik, ik ben bijna vader aan het worden. En nu voor het eerst uh, ja, maak ik dus kans op zes weken verlof. Nou, ik begrijp wat, uh, ja. wat heel fijn is als je, ja. als, je, uh, als je bijna vader wordt. Wat natuurlijk uh, uh, klinkt als een groot voordeel voor mannen. Maar uh, ik als werkgever sta er ook erg bij stil dat het heel positief is voor vrouwen in die zin. Omdat je nu als werkgever niet meer gaat discrimineren op hoe lang een verlof duurt. Als iemand ja. uh, in verwachting is of als iemand bevalt van een, uh, van een kind. Ja. Wat, wat in ieder geval een goede, weer een goede stap is naar, uh, naar een uh, gelijkwaardigere situatie. Maar inderdaad, ook iets waar, ik, uh, waar, ik, uh, waar je als werkgever dus bijvoorbeeld heel bewust van wordt, maar ook dient te zijn ja, ja. van het verschil.
1: Ja, en dat is, en dat is de vergelijking dat, dat, dat we daar niet bij, of er zijn natuurlijk behoorlijk wat vrouwen gelukkig, die daar ook uh, de trom over roeren en zo. Mm -hmm. van, uh, maar het feit dat dat, tot de dag van vandaag voortduurt. En in de jaren 50 dus nog, nog ja, enkele tientallen jaren geleden... de gewoonste zaak van de wereld was. Ja. Dat vrouwen werden achtergesteld. Ja. Dat is te vergelijken met het racisme. Ja. He, van dat ja, mensen met een andere kleur...
0: Ja, ja die, die moeten gewoon niet zo zeuren. Nee, die moeten niet zeuren. Nee. <laughs> Tenminste, dat is een beetje de, de ondergang ja, zo lijkt ja. het
1: zo. En dat is wel een mooie, dat is dus ook uit, uit wat ik zelf ook meegemaakt heb. Van, ik ben dus zelf, toen ik 25 was, uit Nederland weggegaan. En toen heb ik een jaar of zeven over de wereld gezorven. En toen heb ik dus ook aan de lijve ondervonden, wat dan wel genoemd wordt... De aristocratie van de huidskleur. Hmm. Dus uh, ik kwam in India terecht. En uh, ik was natuurlijk ook... Uh, ik had dus al van alles gedaan. Radioprogramma's geschreven, boeken, tijdschriftartikelen... Van alles gedaan, 25, 26. En ik had een brief bij me... Van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Keurig met briefhoofd en alles. Van To whom Met may Concern... Mr. Tvvvv, is traveling through India... ...to inform himself about your beautiful culture and this and that. And uh, we invite you to, uh, uh, to support him with any, uh, any help you can give him. And he will be very grateful to you, the ambassador. Weet je wel. Dus zo'n brief had ik bij me. En toen uh, <coughs> was ik al heel kort nadat ik in India was binnengekomen... Ook door boeken te lezen en de andere reizigers te praten natuurlijk. Maar had ik besloten, ik ga eerst naar het een van de mooiste delen van India. Ik stort me niet meteen in de grote steden en in de ellende en zo. Nee, ik ga naar de mooiste delen van India, eh, om te beginnen. En dat zijn de voetheuvels van de Himalaya's. Pradesh is dat een gedeelte dus. Er is een heel prettig klimaat... En daar uh, zijn de mensen ook niet uh, beestachtig arm, want er groeit van alles en veel vruchten en van alles. Prachtige plek. Maar toen uh, kwam ik daar en daar zijn geen hotels. <coughs> die zijn er gewoon niet, omdat het, tenminste toen, nu is dat waarschijnlijk ook een veranderd, maar die waren er niet. Maar wat je wel had, dat er was vanuit de Britse tijd uh, wat ze noemden PWD bungalows. En dat staat dan voor Public Works Department Bungalows. Dus er waren ambtenaren van de Britse uh, koloniale beheer. Mm -hmm. En die reisden dus rond uh, om de bruggen te bekijken... en de waterwegen en noem maar op. En die hadden weer allerlei uh, gradaties. Hè? Dus er was een hiërarchie. En, en die hadden op alle mogelijke plekken prachtige... soms heel klein, waar ze met z'n tweeën konden... soms ook met zes personen en ook vrouwen en kinderen... Mooie bungalows. Met tuin eromheen. En dus ook een paar mannen erbij, weer die daar eten kookten en zo. En door die brieven die ik dus had: van please, uh, Mr. Uh, give him support. Ben ik dus weer naar een andere kantoor gegaan ergens. Kreeg ik dus een brief dat ik in die PW bungalows kon overnachten. En die kostte ook niks, weet je wel? Want die kostte dus bij dubbeltjes. Ja, ja. ja. En dan. Uh, en daar merkte ik dus.
0: Ja, de, de voorkeursbehandeling. De
1: voorkeursbehandeling. De aristocratie van de huidskleur. Ja. En dat was dus in 1968, 1969. Dus India was in 1948 uh, onafhankelijk geworden. Dus die mannen die daar werkten, waren voornamelijk mannen... die hadden dat nog helemaal meegemaakt... dat daar dus uh, Britse ambtenaren kwamen. En die stonden dus morgens al klaar van... Namaste, sir. Goedemorgen. Goed geslapen. Ja, prima. Wat wilde hij vanavond eten? Zal ik vissen? Ik kan vissen. Zal ik een kip? Uh, of zal ik. Uh, weet ik ja, wat? Ja, ja. Ja. Dus die vroeg al helemaal wat je wilde eten. En. Uh, nou, dan kreeg je dus een, echt een fantastische behandeling. En, uh, waar ik natuurlijk schaamteloos gebruik van maakte. Ja.
0: <laughs> dat dan wel. <laughs> dat dan wel. <laughs>
1: en. Uh, nou ja, dat was, dat was prachtig. Ik bedoel, dat ja. was allemaal schitterend.
0: Ja. Maar dat is dus iets waar je, jij toen in ieder geval al eigenlijk van merkte, hé, hey, wat is hier eigenlijk aan de hand? Ja. En wat, waarvan je nu misschien uh, je kunt afvragen of, uh, hè, want dus zoals de discussie afgelopen maanden op gang kwam en er dus ook veel links en rechts werd gezegd, ja, maar wacht even, ik heb toch, heb ik, ja, geniet ik. Privileges, specifiek is dat echt zo, maar ja, dat, ja, is echt net, zo. dat was daar zo ontzettend duidelijk, ja. weet je wel? Dat kon je, hoef je je
1: niet helemaal niet af te vragen. Ja, ja. Dat was. Uh, dat, maar, maar wat, wat, daar, wat dan daar weer een rol bij speelt, maar dat is allemaal alles is ingewikkeld natuurlijk. <tacht> dat is uh, het feodalisme. Dus dan heb je racisme, maar je hebt ook feodalisme. En dat had ik dus alweer meegemaakt, ook in Afghanistan. In Afghanistan, uh, uh, toen was ik nog helemaal niet in India geweest en zo. Dus ik ging over land, ben ik naar uh, India gereisd. Mm -hmm. Op een gegeven moment kwam ik dan in Afghanistan. En toen zat ik daar op, in een hotel, ook in Kabul, klein hotel. En, uh, en daar was de eigenaar van dat hotel, was een man die sprak, vloeiend uh, Frans, die was, was uit uh, betere klasse. die was dus eigenaar daarvan. En die zei op een gegeven moment tegen mij van, uh, ja, mijn vader die heeft vroeger als generaal uh, een opstand weten te bedwingen ergens hier in het noorden van Afghanistan. En die heeft toen van de koning, dat was dus enkele tientallen jaren eerder, <coughs> heeft hij een dorp gekregen. En één keer per jaar, dan wordt daar voornamelijk de amandeloogst binnengehaald en die wordt dan verkocht. Maar omdat het banksysteem hier zo krakkemikkig werkt, ga ik één keer per jaar met een van mijn broers dat geld zelf ophalen. Maar mijn broer is nu in New York en die is met alle dingen bezig. Zou jij mee willen gaan?
0: Waarom was dat nodig dan? Gewoon werkelijk omdat de tassen over de schouder moesten? Nee,
1: als... Als, 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 niet dat je de tassen... maar ik heb ook nooit een wapen gehad... maar als, als een soort bodyguard. Ah, Oké. Okay. Dus, want ik, we zijn toen wel ook in, in... Dus ik ben toen met hem op pad gegaan. Een hele tocht, prachtige tocht. We zijn toen uh, tien dagen onderweg geweest of zo. Hmm. heen en terug. En uh, zijn we helemaal naar de grens... zoals dus was hoog in het noorden van Afghanistan grens aan Tajikistan en uh, inderdaad een koffer met bankbiljetten opgehaald. En onderweg, omdat hij dus uh, ja, de eigenaar van dat dorp was, uh, waren er weer allerlei uh, grootgrondbezitters ook en zo, of allerlei stukken vier, vijf zijn we geweest. Daar werden wij dan uitgenodigd om te komen eten s'avonds, want we sliepen dan weer ook in allerlei plekken en we sliepen ook wel bij die mensen mm -hmm. uh, en, uh, en dan zaten we bij elkaar, en dat is een paar keer gebeurd, twee of drie keer gebeurd, dat die mannen dan eenmaal weer trots hun wapens gingen, gingen vergelijken. <laughs> Weet je wel? Ja. Die haalden dan uit hun schouderholsten, haalden ze een van de pistool, en, uh, en dan gingen ze met elkaar daarover praten en lieten ze dat zien. En dan vroegen ze aan mij, uh, wat heb jij? <laughs> en ik zei... <laughs> ik een pen. Zei, ik heb niks. Ja, ja. Ik doe het, niet, maar dat ze niet geloven. Ja. <clears throat> Dus dat was de rol waar ik dus met hem was, waar lichaam heette hij. Dat was een onvredelijke ervaring natuurlijk ook weer. Ja. Uh, nou ja, we hebben dus toen inderdaad een koffer met geld opgehaald.
0: Ja. En, uh, en we zijn weer heel uh, uit teruggekomen. Ongelooflijk. En als je al dus... Je zei net heel even, tussendoor zei je dat, van nou, zoveel heb ik zelf niet bedacht. Maar uh, met al deze ervaringen, met alles wat jij hebt onderzocht en geschreven... en alle woorden die je vervolgens hebt gewisseld met allemaal andere mensen... die daar zeiden kundig in te zijn. Wat heb je wel zelf bedacht toen? Wat, heb je, wat zou je nu zeggen is, is het ding wat je hebt bedacht... Als je het allemaal aan elkaar moet zetten. Uh, ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, dat kwam natuurlijk
1: helemaal uit mijn jeugd al voort. Door wat ik je uh, straks al even noemde. Van dat mijn moeder me niet naar een heropvoedingsgesticht wilde sturen en zo. Dus dat. Uh, ja, dat je op jezelf moet vertrouwen. Dat is. Uh, en dat je niet moet faken. Dat is ook heel belangrijk. Dat je niet. Uh, Tenminste, dat doe je toch. Je bent de hele tijd natuurlijk ook dingen aan het feken, maar... Uh, niet te veel. Je moet een soort kern hebben waar je je aan vast kunt houden. Ja. Dat weet ik allemaal niet. Ik bedoel dat... Uh, ik weet wel dat ik dus uh, heel vaak uh, echt vrienden trof. Echt mazzel heb gehad. Dat uh, wat ik je zeg, dus die, uh, die man waar ik dan mee... In Afghanistan, met, ja. In Afghanistan, maar ook op andere plekken... Uh, ja, dat je dus mensen ontmoet en, en die, die, die van jezelf een, een soort bewondering had. En een vriendschap voelde. op zich van jou. Zonder dat er iets van homoerotisch uh, bij te pas komt. Hmm. Hoewel er in vriendschap altijd ook iets van homoerotisch natuurlijk speelt.
0: sluit ik me bij aan. Maar als we daar nu nog over moeten, dan zijn we nog, <laughs> zijn nee, we nee. nog een uur aan het praten. Nee, <laughs> nee, nee daarom. Dus dat, ja, ja. Uh, maar ik snap wat je bedoelt, ja.
1: Ja, dus... Uh, ja, niet faken, hè, dus en, uh, ja. ja oprecht
0: zijn. Heel fijn, Ewald, thanks. Ik vind het, vond het echt uh, een heel tof gesprek zo. Dank je. Dank Roofstaat kunnen mensen nog steeds lezen, natuurlijk. Want het is gewoon oud, um, Wat zou jij zeggen voor de, voor de mensen die luisteren, en ik weet dat het er heel veel zijn, die niet per se lezers zijn en dit boek pakken en weten dat het 800-plus pagina's zijn? Wat is jouw grote nou, als, 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 als belezen lezer? Wat is jouw tip? Mijn tip is, lees het
1: zeker niet helemaal. Maar dat is dus ook redelijk toegankelijk gemaakt, hoop ik. Het heeft een hele grote of uitgebreide inhoudsopgave. Uh, ik weet niet precies, kunnen we ja, opzoeken. Zoals het
0: ware je, je Netflix homepage en zoek gewoon in de inhoudsopgave wat je leuk vindt om even te checken. Ja, ja. precies. Dat is het. En dan lees een paar bladzijden.
1: En als het je boeit, blijf ze lezen. En, en zo gauw als je bladzijden treft die je niet boeien...
0: Sla ze over. Sla ze over. Top.
1: Ja. Thanks.
0: Jij ook. Zeer bedankt. Was leuk. Wilde Haren podcast, Peace. Yes, ladies and gentlemen, thank you for listening to Wilde Haren the podcast. And listening to The Revolution. And A Revolution It Was. Dankjewel Ewald van Vught. Um, als jij nou heel veel plezier hebt gehad in het luisteren van deze podcast... of het kijken naar deze podcast... nee, dat niet. Luisteren naar deze podcast. Misschien heb je wel gekeken ook. Dat zou zo kunnen. Dan kun je gaan naar wilde.haren... nee, sorry. Petje.af slash haren. Hoe kom ik daar nou weer op? Patje.af slash haren En daar kun je een kleine donatie achterlaten... omdat je zo houdt van ons... en omdat je zo graag wil dat wij blijven bestaan... zodat jij kunt blijven houden van ons. Patje.af slash haren Daar kun je ook merchandise kopen uh, onder de knop shop... En uh, daar vind jij uh, verschillende artikelen die je kunt bestellen. Zodat jij kunt uitdragen dat je een vervent, uh, luisteraar en kijker en aanhanger bent van Wilde Haren Podcast. Wat je ook kunt doen is: gaan naar youtube.com slash wildeharepodcast. Instagram.com slash wildeharepodcast. Of Twitter.com slash wildeharepc. Of de iTunes Podcast app. Uh, en daar kun jij dan uh, Wilde Hare Podcast volgen, abonneren, subscriben, liken. En uh, al dat good stuff. Dus, dames en heren, please be peaceful and loving, so that the revolution will continue on.